0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracksiehnd Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracksiehnd Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. schon bemerkt haben, habe ich hier eine Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar war ich heute bei McDonalds. Ähm, und für die ersten vier Personen, die gleich hier vorne sind, habe ich auch eine Kleinigkeit dabei. Also das heißt, die ersten vier, die jetzt zu mir kommen, bekommen was? Der Rest nicht. Aber scheinbar möchte keiner, weil ihr sitzt alle noch rum. Okay. Also ich kann leider nur vier Leuten was geben. Ich würde mal sagen, du bekommst was, ja? Du warst nach Floda, das es, es sind ein paar freiwillig sogar schon gegangen. Das ist natürlich hart. Ey, das ist Nee. Das ist nicht vegetarisch, das sind Chicken Nuggets für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ich wundere mich gerade, ich war so lange nicht mehr bei McDonalds, dass ich die neue Verpackung noch nicht kannte. Ich weiß nicht, war das ernsthaft, seit drei Jahren? Okay, dann hab, das glaube ich eigentlich, ehrlich, weil ich war letztens bei McDonalds, ich habe tatsächlich keine Chicken Nuggets gegessen. Aber okay, ich habe mich jetzt gewundert, dass die Verpackung so ist. Ich dachte, ich kann das jetzt so cool aufklappen, weil die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass da eigentlich nicht nur vier Chicken Nuggets drin sind, sondern wie viele sind normalerweise da drin? Ne, 20 nicht, Gibt's auch, aber das sind nur sind sechs. Das heißt, den ganzen Abend stehen jetzt hier noch zwei Chicken Nuggets. Ähm, und ich vermute mal, dass einige von euch, die jetzt hier sitzen, gerade so richtig Bock auch auf Chicken Nuggets bekommen haben. Und äh, nur vier Personen durften jetzt ein Chicken Nugget essen, was natürlich ein bisschen unfair auch ist, aber ja, der Rest von euch hat wahrscheinlich jetzt richtig Bock auf diese Chicken Nuggets, die gerade hier stehen. Und ich will euch jetzt mal ganz kurz eine provokante Frage stellen. Und zwar, ihr habt jetzt gerade so richtig Bock auf Chicken Nuggets und richtig Hunger darauf. Habt ihr auch genauso viel Hunger auf Gott? Wie sieht's da aus? Habt ihr genauso viel Hunger auf mehr von Gott wie auf jetzt diese zwei Chicken Nuggets, die noch hier vorne stehen den ganzen Abend? Fragt euch das mal und denkt mal ganz kurz drüber nach. Denn ich glaube, dass jeder von euch, der jetzt heute Abend hier sitzt, die ganze Zeit diese Chicken Nuggets sieht, auch nach Tracks, sich wahrscheinlich so denkt, okay, nach Tracks kann ich zu McDonalds fahren und kann mir endlich diese Chicken Nuggets kaufen. Falls äh, ihr Vegetarier seid und euch das gerade nicht so abholt, dann, es gibt jetzt wohl auch eine vegetarische Alternative, die auch sehr gut sein soll. Damit kenne ich mich nicht aus, also übertragt das einfach darauf. Ähm. Genau, Und ich glaube, dass ihr alles dafür tun würdet, um eben diese Chicken Nuggets zu bekommen. Die Frage ist nur, macht ihr genau das Gleiche, um mehr von Gott zu bekommen? Und heute Abend soll es um diesen Hunger nach mehr von Gott gehen. Und wir haben in den letzten Wochen schon sehr viel über unsere Zeit mit Gott gesprochen und darüber gesprochen, dass es wichtig ist, Zeit da rein zu investieren. Unsere Predigtreihe heißt Primetime. Und ich glaube aber, dass Gott für jeden Einzelnen von euch und für dich noch so, so viel mehr vorbereitet hat. Die Frage ist nur, streckst du dich nach mehr aus? Und bist du bereit zu sagen, okay, ich will mehr von diesem Gott? So wie ich nach Tracks heute zu McDonalds fahren würde und mir vielleicht sogar 20 Chicken Nuggets kaufen würde und nicht nur sechs, weil sechs mir nicht reichen, will ich auch mehr von Gott. Und mein Erster Punkt, über den ich mit euch sprechen möchte, ist, wie sieht es mit deinem Hunger aus? Hast du Hunger nach mehr von Jesus? Genau. Und die Frage, kannst du entweder mit Ja beantworten. Ja, ich habe gerade mehr Hunger nach Gott weil meine Beziehung zu Gott ist gerade richtig cool und ich wünsche mir gerade so sehr, so viel mehr zu sehen, mehr ihn besser kennenzulernen, mehr von seiner Herrlichkeit zu sehen, seine Stimme zu hören, was auch immer es bei dir ist, wo du dich gerade nach mehr sehnst. Du kannst aber auch sagen, hey, nein, gerade irgendwie finde ich es gerade cool, wie es gerade ist und ich habe gerade gar nicht so krass Hunger nach mehr von Jesus. Weil, keine Ahnung, vielleicht hast, bist du gerade in der Phase, wo du einfach gerade deine Beziehung zu Gott nicht so cool ist, vielleicht hat Gott dich in irgendeiner Weise enttäuscht oder ich weiß nicht, was das bei dir ist, aber deine Antwort auf diese Frage ist gerade erstmal nein. Und ich will dir sagen oder euch sagen, egal was die Antwort ist, ob deine Antwort ist, ja, ich habe gerade richtig Bock auf mehr von Jesus oder nein, ich habe gerade über irgendwie gar nicht so viel Hunger nach mehr, Gott hat in egal welcher Situation du gerade bist so viel mehr für dich vorbereitet. Die Frage ist nur, die bleibt, Streckst du dich danach aus und willst du mehr haben? Oder bleibst du halt da stehen, wo du gerade bist? Hast du einen Hunger in dir nach mehr, so wie auf diese Chicken Nuggets? Und wisst ihr, wenn wir keinen Hunger hätten, dann bräuchten wir auch nichts essen, oder? Wenn wir keinen Hunger hätten, würden wir uns nicht danach sehen, irgendwas zu essen. Und genauso ist das bei Gott. Wenn du keinen Hunger nach mehr von Gott hast, dann bleibst du einfach da stehen, wo du jetzt gerade bist und es verändert sich nichts. Wenn du aber einen Hunger in dir hast und dieses Hungergefühl hast und sagst, boah, ich habe gerade so viel Bock auf viel mehr von dir, Gott, dann wirst du automatisch Gott noch mehr fragen und dann wirst du Gott automatisch mehr erleben. Und... Ich wünsche mir so sehr, dass ihr alle auch diesen... Hunger nach mehr bekommt. Und ich möchte mit euch jetzt mal in die Bibel schauen und heute Abend über zwei Personen sprechen, die sich auch nach mehr von Gott ausgestreckt haben. Und die erste Person, die ich mit euch angucken möchte, ist Mose. Und dazu gucken wir jetzt einmal in 2. Mose 33, die Verse 8 bis 11. Da steht... Immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie schauten hinter Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang. Während der Herr mit Mose sprach. Wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Ich will ganz kurz einmal auf den Kontext eingehen, in der die Bibelstelle steht. Und zwar ist das Volk Israel gerade mit Mose aus Ägypten geflohen. Und ein paar Verse vorher hat Gott mit Mose geredet und gesagt, hey Mose, ich habe dir gesagt, sie mit den Israeliten in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt, aber ich werde nicht persönlich mitkommen. Sondern ich schicke dir Engel voraus, dass du da hinkommst, aber ich persönlich werde nicht mitkommen, weil das Volk ist mir gerade zu eigenwillig und das nervt mich. Das hat Gott Mose eigentlich gesagt. Und Mose ist gerade in dieser Situation und will trotzdem Gott begegnen, geht trotzdem ins Zelt der Begegnung, Tag für Tag. Und alle Israeliten sehen, wie die Wolkensäule sich niederlässt, wo, wo Gott, womit symbolisiert wird, dass Gottes Gegenwart gerade da ist und werfen sich nieder, weil sie merken, hey, da ist Gottes Gegenwart gerade. Und Moses sucht diese Gegenwart und kann mit Gott von Angesicht zu Angesicht reden. Und das war was ganz Besonderes. Das konnte nicht jeder im Alten Testament, so wie wir es jetzt können. Im Alten Testament war es so, dass nur bestimmten Leuten es gewährt war, in dieses Zelt der Begegnung zu gehen und um Gott zu begegnen und mit Gott zu reden. Das heißt, Mose war schon total privilegiert gegenüber den ganzen anderen, die dabei waren und konnte Gott in diesem Zelt begegnen mit ihm sprechen. Hatte also schon ein Chicken Nugget bekommen, so wie hier einige von euch nur ein Chicken Nugget bekommen haben. Aber ihm hat dieser Chicken Nugget nicht gereicht, sondern er hat noch nach viel mehr gefragt. So wie gerade auch ähm, Ines hier vorne stand und meinte, hey, können wir diese Sauersauce auch noch haben? Ähm, weil ihr das noch nicht gereicht hat, dass sie eine der wenigen war. Also nicht, weil ich das jetzt böse meine, ihnen nimmt es nicht. Ne? Aber ähm, sie hat einfach auch nach mehr gefragt in dem Moment. Und das lesen wir ein paar Verse weiter in 2. Mose 33, 18 bis 23. Und da fragt Mose nach mehr. Und da steht: Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Dann fuhr der Herr fort, stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorüber gegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst mir hinterhersehen. Mein Gesicht aber kann niemand sehen. Okay, was sehen wir hier? Mose hat Hunger nach mehr. Ihm reicht es nicht, sich mit Gott wie mit einem Freund zu unterhalten, sondern er will wirklich Gottes Herrlichkeit sehen. Und was macht Gott? Er sagt, okay, ich lasse dich meine Herrlichkeit sehen, aber das Einzige, was du nicht sehen darfst, darf, ist mein Gesicht. Und er lässt Mose diese Herrlichkeit sehen, geht an ihm vorüber, hält seine Hand sogar schützend über ihn, damit er nicht sterben muss und sein Gesicht sieht. Aber Gott antwortet auf diese Bitte nach mehr und reagiert darauf und gibt Mose dieses Meer. Das heißt, was lernen wir jetzt von Mose? Zwei Sachen, die wir von Mose lernen. Erstens frag frech und aktiv oder hör nicht auf, aktiv und frech nach mehr von Gott zu fragen. Und die zweite Sache, die wir lernen von davor, wo ich gerade drauf eingegangen bin, dass die Umstände eigentlich alles andere als cool waren für das Volk Israel und auch für Mose. Er hätte enttäuscht sein können von Gott und hätte sagen können, boah Gott, ich verstehe dich nicht, warum sagst du sowas? Aber nein, er hat sich von diesen Umständen nicht beeinflussen lassen und Gott weiter gesucht. Das heißt, lass dich nicht von deinen Umständen beeinflussen. Die zweite Person, die ich mit euch angucken möchte, ist Petrus. Und dazu lesen wir Matthäus 14, 28 bis 29. Die Verse 28 bis 29. Da rief Petrus ihm zu. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Ganz kurz zum Kontext, Petrus ist einer der zwölf Jünger Jesu, die engsten Freude von Jesus, der richtig viel mit Jesus schon erlebt hat, der ganz viele Wunder gesehen hat, der gesehen hat, wie Blinde sehen konnten wieder, wie Lahme wieder gehen konnten, wie Kranke geheilt wurden, alles mögliche, er war die ganze Zeit ganz eng mit Jesus unterwegs und jetzt ist er hier mit den Jüngern auf dem Wasser im Boot unterwegs und plötzlich kommt irgendeine Person über das Wasser gelaufen, die, Junge, die Jünger haben erstmal Angst und denken, oh, Hilfe, das ist ein Geist, dann realisieren sie, nein, okay, das ist Jesus, alles ist gut und dann steht Jesus vor ihm da auf dem Wasser und Petrus sagt zu Jesus, hey, wenn du es bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und er geht auf dem Wasser Jesus entgegen. Und wisst ihr, da waren noch elf andere Jünger in dem Boot. Elf andere Jünger, die auch da standen. Und die einzige Person, die gefragt hat, hey, wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen, war Petrus. Und deswegen konnte Petrus auf dem Wasser laufen. Die anderen die haben nicht gefragt, die konnten das in dem Moment auch nicht. Die waren vielleicht in dem Moment nicht mutig genug, haben sich nicht getraut und haben das eben nicht erlebt, weil sie nicht gefragt haben. Und Petrus war aber so mutig und hat gesagt, hey, Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen und er ist auf dem Wasser gelaufen. Und ich... Ich denke mir so, boah, wenn ich da mit dem Boot gewesen wäre, ich wäre nicht gern einer der Jünger gewesen, glaube ich, die da stehen geblieben wären und mit dem zufrieden gewesen wären, was sie schon hatten, sondern ich hätte auch so viel Bock auf viel mehr und würde auch gerne mal auf dem Wasser laufen können, weil das ist schon was Krasses. Also, keine Ahnung, für Petrus hat das in dem Moment natürlich auch was gekostet, zu fragen, hey, wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser laufen, weil dieser Moment, aus dem Boot wirklich zu steigen und zu vertrauen, Jesus zu vertrauen und zu sagen, okay, ich kann jetzt auf dem Wasser laufen, der war mit Sicherheit nicht einfach. Und das hat ihn was gekostet, aber er hat sich die, das was kosten lassen, war mutig, ist aus dem Boot gestiegen und konnte Jesus auf dem Wasser entgegengehen. Und ja, wir lesen auch später noch, okay, dann hat Petrus angefangen zu zweifeln und er ist wieder untergegangen, aber Jesus hat ihn nicht untergehen lassen, sondern Jesus hat ihm wieder hochgeholfen. Das heißt, Hunger nach mehr zu haben, bedeutet auch mutig, eine Entscheidung dafür zu treffen, mehr zu wollen und dann mutig aus unserem Boot zu steigen, mutig aus unserer Komfortzone rauszugehen, uns das was kosten zu lassen. Und ähm, selbst wenn wir dann merken, boah krass, irgendwie ist mir das gerade zu viel oder so, Jesus lässt dich in der Situation nicht alleine, der hat noch so viel mehr für dich. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr das versteht, dass Jesus noch so viel mehr für jeden Einzelnen von euch hat und ihr nicht da stehen bleibt, wo ihr gerade seid ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Jesus gerade aussieht. Ich weiß nicht, ob du seine Stimme gerade hörst oder nicht. Aber ich wünsche mir so, dass du dich danach ausstreckst, mehr von diesem Gott, der so viel kann, der alles kann, der heilen kann, der zu dir reden kann, der dir begegnen möchte, der dich frei machen möchte, der dir deine Angst wegnehmen möchte, der mit dir Dinge vorhat, die du vorher noch nie in deinem Leben gesehen hast. Ich wünsche mir so, dass das auch eure, eure Leidenschaft wird, dass ihr euch ausstreckt nach mehr von diesem Jesus. Und nicht zufrieden seid mit dem, wo ihr gerade seid. Genau. Von Petrus lernen wir, Hunger nach mehr bedeutet, dass wir mutig aus unserem Boot steigen müssen. Und ich wollte euch kurz eine Geschichte von mir mit reinnehmen, wo ich das auch erlebt habe. Und zwar war ich vor ein paar, vor ein paar Jahren auf dem Samo. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wenn nicht, erkläre ich es kurz. Das ist eine Evangelisationsfreizeit in Frankreich, in Marseille von unseren Missionaren, auch aus der Gemeinde, Björn und Britta Lüttke oder auch Marni, Reichöhr und so, vielleicht kennen die ein paar. Und da geht man jeden Abend an den Alten Hafen und macht einen wir Und vorher beten wir immer, haben wir immer dafür gebetet und ich habe an dem Abend ähm, ganz konkret dafür gebetet, hey Gott, ich wünsche mir so sehr, dass da heute Abend eine Person ist, mit der ich reden kann, mit der ich über dich sprechen kann, der ich das Evangelium erklären kann und ja, wo ich einfach noch für die Person beten kann, wo was passiert. So, gemacht, getan, dann waren wir an dem alten Hafen und ich hatte von Anfang an einen Mann gesehen, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, den muss ich ansprechen. Der Mann sah aber irgendwie jetzt nicht so nach dem, dem Typ Mann oder dem Typ, also... Nicht dem Typ, Mann, aber nach einem Mann aus. Das sollte nicht so... Nee, auf jeden Fall nicht danach aus, dass ich ihn jetzt gerne ansprechen möchte, weil er sah so, keine Ahnung, ob er auf der Straße lebt, Alkoholprobleme hat, Drogenprobleme, so in die Richtung sah er schon aus. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe den den ganzen Abend gesehen und dachte mir so, oh Gott, wirklich jetzt? Ich habe zwar dafür gebetet, dass ich jemand mit jemandem reden soll, aber mit dem... Ja, ähm, wollte ich eigentlich jetzt nicht so, am liebsten hätte ich ein junges Mädel da gesehen und mit der geredet, da fühlt man sich schon ein bisschen ne, wohler bei. Naja, okay, ich hab, das hat mich den ganzen Abend nicht losgelassen, also habe ich gesagt, okay, ich gehe da hin. Dann war aber ja noch die Sache, das ist ja in Frankreich, ne? ich kann also nicht Deutsch mit dem reden und ich hatte zwar in der Schule Französisch, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir Französisch ausreicht, um jetzt mit diesem Mann da über Jesus zu reden, ihm das ganze Evangelium zu erklären habe mir dann aber allen Mut zusammengenommen, bin auf den zugegangen und habe währenddessen noch so gesagt, boah Gott, du musst jetzt irgendwas machen, dass ich mit dem reden kann, weil sonst äh, wird das hier gleich nichts. Und wie durch ein Wunder konnte ich den ganzen Abend mit diesem Mann mich unterhalten, auf Französisch, habe ihn verstanden, konnte ihm das ganze Evangelium erklären und ich weiß, dass es nicht meine Worte waren, die da aus meinem Mund kamen, weil ich kannte diese Worte vorher nicht. Und das war einfach so heftig, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe mich nach mehr ausgestreckt, und ich habe erlebt, wie Gott sich dazugestellt hat, wie er mir seine Worte gegeben hat, um mit diesem Mann zu reden. Ich konnte am Ende mit dem Mann noch beten und ich weiß jetzt zwar bis jetzt nicht, wie es ihm geht, ob er in der Kirche gelandet ist oder nicht, aber ich habe gesehen, wie an dem Abend der Mann was verstanden hat und wie er offen war, dass ich für ihn beten konnte. Und das nur, weil ich gesagt habe, hey Gott, ich will mehr und ich will mich da dir zur Verfügung stellen und ich war mutig und bin auf ihn zugegangen, weil, ja, von mir aus hätte ich es nicht gemacht. Und jetzt ist meine Frage auch an dich, so wie Mose, so wie Petrus, so wie ich es erlebt habe, hast du auch diesen Hunger nach mehr? Willst du mehr in Gottes Herrlichkeit sein? Willst du mehr seine Stimme verstehen, ihn besser kennenlernen, sehen, wie er dich heilt, wie er andere heilt, wie er deine Angst wegnimmt, wie er dich ja nach vorne bringt, wie er dir den Plan für sein Leben zeigt? Willst du das? Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr das versteht heute Abend und dass ihr das wirklich wollt. Und der zweite Punkt, mit dem ich über euch sprechen möchte, ist, wie haben wir einen dauerhaften Hunger oder auch Heißhunger auf Jesus? Und manchmal, darüber habe ich am Anfang auch gesprochen, gibt es halt so Phasen, wo unser Hunger irgendwie gerade nicht so da ist oder wo wir nicht so hungrig sind, wo wir uns nicht so sehr nach mehr von Gott ausstrecken. Und ich kenne das zu gut. Und hätte ich jetzt heute Abend hier diese Chicken Nuggets nicht mitgebracht, hätte ich die nicht hier hingestellt. Ich sage euch, ich glaube, keiner hätte so viel Hunger und Bock auf Chicken Nuggets wie jetzt, wo die hier stehen, wo ihr wisst, da sind noch zwei drin. Und ähm, ich glaube, hätte ich das nicht erwähnt, hätte ich die nicht hier hingestellt, hättet ihr keinen Hunger darauf gehabt. Und genau so ist das bei Jesus. Das kannst du auf Jesus übertragen. Hey, wenn du nicht mit Jesus Zeit verbringst, wenn du ihm nicht begegnest, dann kannst du gar keinen Hunger noch mehr haben. Weil du hast ja noch gar nicht gemerkt, wie gut das eigentlich schmeckt und wie cool sich das anfühlt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und deswegen habe ich hier einen kurzen Kreislauf mitgebracht, womit ich das einmal ganz kurz veranschaulichen möchte. Oh, Das hält hier nicht, aber hier ist eigentlich ein Fall. So, Und zwar steht ganz oben... Unsere Zeit mit Gott ist Priorität Nummer eins. Wenn deine Zeit mit Gott Priorität Nummer eins ist, dann wirst du Gott erleben in dieser Zeit, dann wirst du Gott besser kennenlernen und dadurch, dass du Gott besser kennenlernst und besser kennenlernen möchtest, wirst du einen Hunger nach mehr haben. Und wenn du diesen Hunger nach mehr hast, dann bist du auch bereit, ähm, mehr für Gott zu opfern und mehr dafür einzuräumen, dass du überhaupt diese Zeit hast. Und das ist ein Kreislauf, aus dem du nicht mehr rauskommst. Weil wenn du bereit bist, mehr für die für Gott zu opfern, dann hast du automatisch mehr Zeit für ihn, dann erlebst du Gott mehr, dann lernst du ihn besser kennen, dann hast du Hunger nach mehr. Das ist ein ganz einfaches Bild, dass du einfach die mitnehmen kannst. Weil ich persönlich merke so krass, wenn ich weniger Zeit mit Jesus verbringe, dann habe ich auch weniger Hunger nach mehr von ihm. Also, was können wir tun, um dauerhaft Hunger nach mehr zu haben? Erstens, vor allem unsere Zeit mit Gott zu priorisieren. Zweitens, kannst du Gott in Gemeinschaft suchen und, und dich gegenseitig ermutigen, hier bei Tracks in der Kleingruppe. Weil wenn du siehst, hey, okay, XY, mein Freund, meine Freundin erlebt gerade das mit Gott. Gott zeigt der Person gerade das. Das ist ja auch unser Jahresthema. Hey, was zeigt dir Gott gerade? Und wenn du dich darüber austauschst, dann hörst du, okay, boah, krass. Gott zeigt gerade meiner Freundin, dass er voll der Versorger ist, weil sie erlebt, wie Gott sie finanziell versorgt, hey, das will ich auch und dann kriegst du auch Hunger nach mehr. Wenn ihr euch darüber austauscht, wächst dein Hunger automatisch, weil du siehst, okay, das zeigt Gott gerade einer anderen Person, das will ich auch. Oder ähm, einfach generell mit der Einstellung zu leben, zu sagen, hey, ich erwarte einfach mehr von Gott und ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, was ich gerade habe, sondern ich will mehr von Gott erwarten. Und dann können wir auch noch mal die drei Punkte, die ich eben schon hatte, die wir von Mose und Petrus gelernt haben, umsetzen. Erstens, nicht aufzuhören, aktiv und frech nach mehr von Gott zu fragen. Zweitens, uns nicht von unseren Umständen bestimmen zu lassen, ob wir gerade Hunger nach mehr haben und drittens, mutig aus dem Boot zu steigen, um zu erleben, wie Gott aus unserem Hunger auch mehr macht. Und als letzten Punkt habe ich noch auf, ist mir noch eingefallen zu sagen, ey, wir können uns auch Vorbilder suchen. Ähm, keine Ahnung, aus der Bibel, wenn du eine Person, zum Beispiel Petrus ist dafür echt ein Paradebeispiel. Wenn du ein ba Vorbild suchst, der richtig krass mit Jesus unterwegs war, der sich immer wieder nach mehr ausgestreckt hat, nimm Petrus zum Beispiel. Oder wenn du irgendwie einen Prediger kennst, den du richtig cool findest oder irgendwo siehst, hey, keine Ahnung, der erlebt gerade so viel mit Gott, das kannst du dir als Vorbild nehmen und dann wächst dein Hunger automatisch, weil du siehst, hey, das erlebt diese Person mit Jesus, das will ich auch. Und zum Abschluss möchte ich kurz noch eine Bibelstelle mit euch teilen, die das Ganze eigentlich ziemlich gut auf den Punkt bringt. Und der steht in Sprüche 16, Vers 26. Da steht, der Hunger treibt den Menschen an, er arbeitet, um essen zu können. Das heißt, unser Hunger ist der Antrieb für alles eigentlich. Vor allem, um Essen zu bekommen. Aber wenn wir das jetzt auf Jesus nochmal übertragen, hey, unser Hunger treibt auch unsere Beziehung zu ihm an. Wenn wir keinen Hunger nach ihm haben, dann wird unsere Beziehung sich nicht weiterentwickeln. Dann werden wir nicht mehr erleben. Aber wenn wir Hunger nach mehr haben, dann treibt das auch die Beziehung zu Gott an. Dann werden wir ihn besser kennenlernen, werden wir uns noch mehr ausstrecken und werden ihn mehr erleben. und lasst uns wirklich Hunger nach mehr haben und wisst ihr, was das einzige ist was manchmal uns davon abhält ist eben, dass wir diese Priorität nicht gesetzt haben wenn unsere Priorität nicht auf der Zeit mit Gott liegt dann können wir keinen Hunger nach mehr bekommen und ich wünsche mir so sehr, dass ihr mehr bekommt, denn wenn, wenn du dich nach mehr ausstreckst, dann wird Gott dir begegnen, dann wird Gott sich dir zeigen, dann wird Gott zu dir persönlich sprechen, dann wird er dir Freiheit schenken, dann wird er dir die Angst nehmen, die du gerade hast, dann wird er Wunder an dir tun und auch in deinem Umfeld, dann wird er dich heilen. Und andere um dich herum, dann wird er dir neue Kraft geben, dann wird er dich trösten, dann wird er dich vielleicht auch herausfordern, nächste Schritte zu gehen, dann wird er dich in deine Berufung hineinführen, dann wird er dir seinen Plan für dein Leben zeigen, dann wird er deine Fragen, die du vielleicht gerade hast, beantworten und dich Dinge sehen lassen, die du noch nie erlebt hast. Die einzige Frage, die nur bleibt, ist, willst du das auch? Willst du mehr davon? Willst du das sehen?